0: Señoras y señores, impresionante. 27 de enero del 2021, logramos pasar de nivel del 2020 y estamos aquí de vuelta en su programa favorito, como no en The Only Ones. Enrique, hermano, ¿cómo
1: andas? Topete, estoy. El triple emocionado el día de hoy porque por fin regresamos aquí a los podcasts de The Only Ones porque regresamos a las mejores noticias de cine, deportes y videojuegos. Como lo comentaba, estoy bastante emocionado nuevamente de estar con todos ustedes. Y tú, Cris, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Quique, la verdad es que sí, tienes toda la razón del mundo, desde el 16 de diciembre que fue el nuestro último programa que estuvimos grabando ya, ya en el especial de Navidad, esperemos que lo hayan podido escuchar, pero sí, ya regresamos este año, pues ya con más ánimo, ya con más noticias, el día de hoy la verdad les tenemos preparado un programa un poco diferente, por lo menos en la sección de cine, y bueno, esperamos que les guste, ¿tú cómo estás Quique?
3: Digo, Luis, ¿cómo andas Luis? Me llamo Luis, muy bien. <risa> <risa> eh, yo me encuentro bastante bien, la verdad, ya lo dijeron ustedes, pues ya después de un descanso de, que Un mes. Desde el 16 de diciembre, como ya lo comentó Chris, fue nuestro último podcast. Y bueno, regresamos con todo y con muchas noticias, como siempre lo hemos hecho. Ya estamos alargando esto y Chris y Héctor, ¿qué nos tienen para el día de hoy?
0: Pues miren, desde el, desde, desde, desde el 16 de diciembre han ocurrido bastantes cosas, ¿eh? Han habido estrenos, tanto de series como de películas, noticias, y y la verdad es que el mundo se se fue todo para atrás, la verdad. Pero (risa) les tenemos algo preparado. El año pasado, si no me equivoco, estuvimos cerrando con lo favorito de, de lo que fue el 2020, y ahora les traemos la vuelta, que es lo más esperado del 2021, claro. A ver, ya ya vamos a parecer youtubers, pero la verdad es que todos lo hacen. ¿Por qué nosotros no? Este es un top, va a ser personal, ¿no me crees?
2: Así es, y ese como dices tú, no eh, desde que grabamos por última vez, ya pasó un mes, y la verdad es que en un mes, dentro de esta industria que es el cine, pasan muchas, muchas cosas. Tuvimos lo que fue el estreno de WandaVision, por ejemplo, nuevos trailers, nuevos pósters, ya también se vienen nuevas películas, y pues sobre todo, como sabemos, el año 2020, pues fue el año de los retrasos. Creo que cada programa Ajá. estábamos anunciando un retraso, dos retrasos, o que habían ya cancelado totalmente alguna serie o algo, pero bueno, esperemos que este año 2021 pues sea mucho mejor, que podamos seguir grabando ya que pues, se acerca mejores tiempos, es lo que yo creo.
0: Ojalá, eh, porque sí, desde que finalizamos el año pasado hubo un montón de retrasos, sobre todo hace un par de semanas, si no me equivoco, mandaron un charter Morbius, todo lo de Sony, eh no Time to Die, la, la última de 007, también ya nos la mandaron casi hasta el 2022, entonces, híjole, hasta King Kong, aquí nos comenta aquí que según él nunca ve películas, pero ahora resulta que King Kong contra Godzilla sí le va, de seguro decir Team Godzilla, perdón gente, eh, <risa> yo, yo sé que Chris es, es Team Godzilla, entonces aquí ya tienen un partidario de ese equipo, pero acá puro Team Kong, cómo no, eh, bueno, hablo por Luis y por mí, ¿verdad? Porque aquí que al parecer, nos está comentando tras bambalinas <risa> que es Team Godzilla. Y, bueno, de hecho, Team, eh, Godzilla contra King Kong la mandaron nada más una semana, un movimiento bastante extraño por parte de Warner, pero ellos tendrán su... Pero como comentas, es? la verdad, bueno, llevamos 13 episodios de WandaVision. Quiero preguntarte tu opinión hasta ahora porque, la verdad,
2: a mí me está encantando. Sí, una serie que veníamos esperando ya desde hace mucho tiempo, ya por fin algo de Marvel, creo que el último que habíamos tenido había sido la de Spider-Man, la segunda entrega, yo ya quería cualquier cosa que nos mandaran, aunque sea un trailer o lo que sea, y pues bueno, ahora que tuvimos esta serie de WandaVision, tengo que decir que los primeros tres capítulos me han gustado, la verdad, hay mucha gente confundida, al igual que yo obviamente, porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando dentro de esta serie, pero pues conforme vayan estrenando un capítulo cada viernes, para quien no lo sepa, pues iremos sabiendo qué es lo que está sucediendo y recordemos también, para los que no lo tengan en mente, que esta serie pues es directamente con las películas, todo tiene que ver como dicen algunos, es canon, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente va a estar finalizando, si no me equivoco el, el 5 de marzo eh, va a estar finalizando esta primera temporada y una semana después va a estar eh, presentándose lo que es la primera temporada de Falcon en The Winter Soldier también por Disney Plus y e igualmente con su estreno semanal. Yo, la verdad es que tengo un montón de teorías, no, no descarto un posible programa especial de WandaVision, tuyo y mío, ahí platicando de teorías, ¿qué te parece un episodio una semana antes del episodio final? Y pues ahí armamos ya una buena plática, una buena discusión para lo que podría depararse como el futuro del MCU, ¿no?
2: Me parece súper bien, aparte yo no he visto nada de teorías, sabemos que ahorita en YouTube está que cada quien tiene, pues, lo que va a pasar, qué se supone, qué pasa en los cómics, y yo cero, ¿eh? Porque la verdad, quiero que me sorprendan, ahí me comí un pequeño spoiler dentro de Twitter, la verdad, y desde ese momento dije, ok, no, quiero disfrutar la serie, quiero, pues, seguir viéndola con ese gusto con el que también pues, en algún momento vi de Mandalorian, entonces, pues, Ya no he investigado nada porque pues el que busca encuentra, entonces yo ya... (risa) Bueno y malo, bueno y malo. Exactamente, entonces estoy decidido a esperarme, a ver qué pasa, nada de teorías y ver si lo que llevo yo en mi mente es eh, correcto, ¿no?
0: Totalmente. Pues fíjate que que ahorita que comentas spoilers, creo que es el producto Marvel en el que mejor han ocultado los secretos. eh O sea, la verdad, mis respetos. Y y claro, esta estrategia también por el simple hecho de que es un un episodio a la semana. Entonces eso pues ya te permite guardar los secretos de una mejor forma. Pero de todos modos, mis respetos para todo el equipo de Disney y de Marvel, porque, híjole, mucho cuidado con todo lo que está ocurriendo, porque la verdad sí se ve que va a terminar en una experiencia. tanto en cuestión dramática, actoral, guión, va a ser una locura.
2: Sí, estoy de acuerdo, así que si pueden ir al pie, o sea, ir pisándole los talones a cada capítulo, pues háganlo, porque sí, sí, en cuanto sale uno, empiezan las filtraciones. Y ahora sí, Héctor, ¿cómo ves nos vamos con este top que preparamos cada uno de nosotros? Y bueno, pues lo iremos platicando de las cinco películas y series también que más esperamos de este año 2021, si es que todo sale bien, todo marcha bien y no retrasa nada.
0: Ojalá, ojalá, por mí, perfecto. ¿Qué te parece si empiezo yo? Y mira, empezamos con una película, bueno, tengo que especificar que por lo menos con mi lista no hay un orden, eh, digamos, no hay un primer lugar, un tercer lugar, es totalmente random y es cuestión de mis gustos, ¿no? Sí. Eh, comienzo con la primera película que es Last Night in Soho, La Última Noche en el Soho de, de este director que, si no es mi favorito Es sin duda uno de mis top Que es Edgar Wright, director pues, británico Que ha trabajado en la película de Baby Driver eh, Shaun of the Dead, todas estas películas eh, Que la verdad, híjole, tiene un estilo brutal Scott Pilgrim, por Dios Esa película es carisma y estilo puro Y y es un director que trabaja muy bien y que ahora con esta película va a estar experimentando un género que nunca, nunca en sus trabajos ha tocado, que es el el género del terror, ¿no? Un un thriller de terror. Y la verdad es que el elenco está brutal. Híjole, de mencionarte a a Timmy Chris dos de tus crushes que van a estar en esta peli, por favor.
2: Pues tendremos a Taylor Joy también y a Thomasin McKenzie, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. O sea, dos actrices brutales que, que ya han demostrado el, lo que pueden dar. Una, Thomasin McKenzie lo ha demostrado en yo Rabbit, Los Girls en, en Netflix, brutal actriz. Y Anya Taylor-Joy, pues yo creo que ella sí ya todo el mundo la conoce por la sí. pasada Queen's Gambit, que es una obra maestra en mi opinión, que también la pueden encontrar en Netflix. Y bueno, que ha trabajado con muchísimos otros directores como es y eh, Night Shyamalan en Los Through eh, Birds, la verdad es que es una actriz brutal. También vamos a tener a un, elen- un resto del elenco brutal. y, y Híjole, me canso de decir brutal, pero esta película va a ser brutal. <risa> y no, 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 Edgar Wright me inclino ante sus pies, Dios, porque es un director que, te digo, o sea, puedes estar de acuerdo, puede que no te guste o te guste su trabajo, pero es un director que te pone una firma en su trabajo, ¿sabes? Es, es un señor que sabe trabajar muy bien con su equipo respectivo y, y que
2: deja un sello en la industria, como ningún otro, eh. A este director también, como dices, yo lo conocí en Scott Pilgrim. De hecho, un día vi la película y realmente no sabía qué sucedía, la agarré empezada ya después la busqué para terminar de verla y entender el porqué de ella, aunque claro, en sí la película está muy extraña, pero. Pues creo que funciona también en Shadow of the Dead, esta película que tú me recomendaste y recuerdo. La verdad es que está bastante divertida y entretenida, una vista un poco diferente. Entonces, pues también yo le tengo bastante fe a esta película, Last Night in So que bueno, pues como ya dijimos, se estrena este año y esperemos que sí, sí, sí llegue.
0: Ojalá, ojalá. De hecho, estaba planeada para estrenarse en septiembre del año pasado y ahora nos la mandaron hasta octubre. Sí, esperemos sí. llegue en octubre ya con todo esto de la vacuna, que se rebajen los casos y los cines ya estén abiertos pues a mayor
2: gente, ¿no? Así es, y pues bueno, la película que yo les traigo, y creo que sí podría colocarla como la que más espero, diría yo tal vez, es la de The okay. Suicide Squad, esta nueva película okay. de James Gunn, que en todos los actores que ya hemos mencionado en antiguos programas, que de hecho hoy, y bueno, no sé qué día estarán escuchando esto, pero el día de hoy, a 27 de enero, se dieron nuevas imágenes y podemos ver a John Cena, también a Michael Robbie ahí en algunas imágenes. Yo la verdad estoy muy emocionado por esta película. Estaba leyendo por ahí que algunos tenían un poco de miedo, que tal vez tantos personajes les creen problemas, etcétera, etcétera, pero en general yo creo que va a ser una película genial. Sé que hay muchos actores y probablemente es por ello que vaya a haber muchas muertes, si no me equivoco, sí. eso ya lo hemos platicado en un programa. pero Sí, sí, sí. Sí, pero pues yo, la verdad, estoy muy emocionado. La uno me gustó bastante y bueno, ahora que tendremos a algunos actores de la primera entrega, pues ahora en esta segunda y bueno, a cargo de James Gunn, pues creo que va a ser, va a darle en el clavo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que fíjate que con
0: respecto a James Gunn, eh, junto con Edgar Wright, son, son directores muy parecidos. No en cuestión de estilo, sino en cuestión de forma de trabajo, ¿sabes? O sea, son directores que, que les gusta trabajar casi siempre con la misma gente. En el caso de James Gunn, pues vamos a tener este señor que hizo a Yondu, ahorita no, Michael Rooker, Michael Rooker que, que trabajó como Yondu y ahora lo trajo para acá. A su hermano Sean Gunn, que va a ser como una criatura toda extraña. Sí. Okay. Eh, la verdad es que yo también estoy súper emocionado. Y, y lo que comentas del elenco, que es gigante, ¿cuánto te apuesto que el 50% de esos actores van a morir? Sí, ¿Reventados de cabeza o, <ríe> o algo?
2: Van a quedar como los actores principales, no, los de más renombre, creo yo. Pero igual va a estar interesante ver cómo es que mueren, si es que así es, o si al final entre ellos mismos se pelean. Es todo un misterio y, bueno, yo creo que ya estamos a nada del tráiler porque, pues, si ya se estrena este año y nada más hemos tenido ahí una que otra imagen, aparte, como les digo, hoy salieron algunas imágenes, lo que indica que en poco tiempo, pues, también tendremos un tráiler y ya después de ello, pues, más adelante se los platicaremos, se los comentaremos, pues, les diremos qué es lo que parece que va a suceder.
0: Totalmente, pues, la verdad... Suiza Squad también se integra a mi lista. Y me voy con, un, con mi número dos, Chris, si me lo permites. Me voy con Hawkeye. Esta, esta serie que va a ser, de hecho, la última en estrenarse en este 2021 por parte de Disney Plus y, y Marvel Studios. Que, híjole, recuerdo al Héctor Chaparrito Gordito del 2012 que fue a ver Avengers por primera vez y que era el único y diferente que decía que Hawkeye era el mejor vengador y se burlaban de este pequeño niño gordito y bajito, pero ahora no sabes el gusto que me da ver que le hayan dado su serie, yo, yo esperaba una película, pero ahora no puedo estar más feliz eh, por, por el hecho de tener una serie porque como ya lo hemos comentado una serie te permite profundizar muchísimo más pues en la, en la filosofía ¿no? de tu personaje en, en sus pros, en sus contras en sus debilidades, en sus fortalezas híjole, yo, yo creo que una de las series que más he esperado por parte de Marvel es esta de Hawkeye, y bueno si aparte me das a Hailey Steinfeld como Kate okay, Bishop, Dios mío
2: ya me puedes llevar después de
0: verla, a ver ¿qué, qué
2: más puedo pedir? Sí, las series de Marvel ahorita están con todo. Yo también tengo ahí una en mi top. Ahorita más adelante se las digo. Pero sí, esa película, esta película, esa serie de Hawkeye, pues también me tiene intrigado. Es una serie que creo que va a estar igual rara. Y bueno, todo lo que estamos viendo ahorita de Marvel, pues es bastante diferente. Lo cual es bueno, porque mucha gente ya estaba aburrida tal vez de esta fórmula, la famosa fórmula Marvel. A mí me gustó que emitieran este nuevo formato, por ejemplo, en WandaVision veamos qué es lo que hacen después con Falcon en The Winter Soldier y bueno, después Loki, después uh, todas las que se tienen que estrenar hasta llegar a con Hawkeye.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que, pequeño paréntesis y, y al final para concluir con lo de Hawkeye, me pasa lo mismo ahorita actualmente con las series de, de Marvel Studios, lo mismo que me pasó con Mandalorian en Star Wars, o sea, mi emoción por el universo de Star Wars ya había bajado bastante, ¿eh? o sea, casi de, okay, es una saga que me gustó, <risa> ya forma parte de mí,
2: pero actualmente no espero nada. Y más... Hemos visto volando, agarrándose por fuera de un avión, sabemos que va a grabar en el espacio, si las cosas se lo permiten, la verdad es que es un actor súper extremo, digámoslo así, porque aparte él hace la ah, y todo. Está loco. O sea, no, no,
0: hay, no hay otra palabra. Muchos lo, lo llaman genio. Poquito, pero está loco. O sea, no, no, no. Nadie en su sano juicio haría eso más que
2: Tom Cruise. Pues sí. Yo, mira, para la siguiente película, es una peli que igual creo que ya hemos platicado aquí un poco, y es la de Un Lugar en Silencio 2. La 1 me gustó. te digo que tuve una anécdota graciosa con esa primera entrega que compré, o bueno, estaba probando yo un sistema de sonido, y cuando la <risa> quise ver, pues, ah, sorpresa, nadie habla. Pero... Bueno,
0: bueno, la, pudi- la pudiste probar con la escena de la
2: cascada, el sonido ambiental. Bastante irónico, sí, tengo que admitirlo, y bueno, la vi esa película, no sabía realmente de qué trataba, si no, no hubiera estrenado mi sistema de sonido, y... <risa> Y me gustó, sabía ser era algo divertido, tenía también ahí miedo y todo eso. Pues la verdad es que a mí me encantó mucho esta segunda entrega. Desconozco muy bien cómo lo van a hacer. Yo creí que en la primera ya han cerrado, la verdad, tenía un final que a mí me hubiera encantado que ahí muriera. Por eso espero que esta segunda entrega sea mucho mejor, que me diga, que me haga arrepentirme de no haber deseado esta película. Pero bueno, conforme ha avanzado y he visto más el tráiler y he visto ahí algunas imágenes... Yo, pues me emociona cada vez más, aparte te digo, la 1 me gustó mucho, pues bueno, ahora veamos esta, ¿qué tal?
0: Sí, 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 o sea,
2: y aparte regresa John Krasinski
0: como director, y bueno, protagónico también, porque al parecer lo lo que nos permiten ver los trailers eh, es que va a haber flashbacks, digo, sin mayor spoiler, esto está en los trailers, no no se asusten, y y la verdad es que yo estoy súper entusiasmado sobre todo y fíjate que esta fue una de las películas que se quedaron a nada de estrenarse antes de, sí. de que pegara el COVID. Yo me acuerdo que había ya funciones de prensa, te lo juro, o sea, ya estaban sacando opiniones de eh, eh, un crítico que, que tú y yo seguimos bastante, este es señor Néstor, Néstor ah, es ¿sí? de Hollywood. Adiós, ya ha subido su opinión, ya tenía su crítica lista y, y de repente, ¡pum! ¿No? Cancelen <risa> todas las opiniones. Eh, no saqué nada, híjole, qué, qué feo. y Pero me da esperanza, ¿por qué? Porque una de las reacciones que vi es que esta película tiene todo el alma, el espíritu de una película de Steven Spielberg en los noventas. Entonces, híjole, eso, eso me llenó mi corazoncito, hermano. ¿Qué te puedo decir? O sea, va a haber suspenso, va a haber acción, va a haber aventura, va a haber corazón. Yo
2: no puedo pedir más en una película. Pues es que sí es. Te digo, yo vi el tráiler y luego no estaba tan convencido y luego dije, bueno, bueno, como dices tú, ya sí iba a estrenar, yo estaba súper emocionado. Ya de repente dijeron que ya no, igual pues se retrasó todo, se movió todo el calendario de todas las películas y pues bueno, nos toca esperar este año, ojalá que sí se estrene. Yo tengo muchas ganas de verla, no me quiero quedar con otro año de ganas.
0: Ojalá, ojalá. Pues me voy con mi número cuatro, mi Cris. Sí, la serie que me hizo... Eh, retomar la esperanza por la humanidad, mm, Ted Lazo, con su segunda temporada. Qué bárbaro. ¿eh? No, yo sé que no has visto esta serie. Eh, para todos los que no la conocen, es una serie, se la resumo en pocas palabras: es una serie con Jason Sudeikis, este actor que pues, ha salido en muchísimas películas como Masterminds o Quién ¡Pip! Son los Miller, todas esas películas de comedia. Eh, este señor. Es el creador y, y muchas veces es el escritor también y protagónico de esta serie en la que un entrenador de fútbol americano es contratado para ser entrenador de fútbol. O sea, fútbol, soccer, un, un deporte que obviamente él no, no conoce y pues intenta superar los retos del día a día eh, para entrenar el equipo. Yo sé que suena muy cliché, suena muy difícil, suena tonta. Pero créanme que van a recuperar la fe en la humanidad porque aparte de que te va a hacer carcajearte, te va a dejar con una esperanza, un muy buen sabor de boca, te va, te va a llenar el corazón con mensajes bastante eh, positivos para toda la familia. Bueno, no, no es para toda la familia, la <ríe> lo retiro, pero la verdad es que la puedes disfrutar en una sentada. Yo me la eché en un día, la verdad son ocho capítulos de media hora y... Y la verdad es que la disfruté como niño. No puedo dejar de recomendártela, mi Cris. Esta está en Apple TV Plus o mm, <coughs> la pobreza. <pescovana>, ¿no?
2: <risa> ok, yo la veo, yo la veo.
0: <risa> sí, 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 sí. Aquí, aquí pura legalidad. <risa> Universidad Coltema, orgulloso. Eh, pero sí, eh, me va. nos vamos con tu número 5, Cris. ¿Qué
2: te parece? Sí, pues mira, yo la otra que tengo. Es eh, una que ya todos conocemos, pero que me quedé con muchas ganas desde que la anunciaron y todo. Es Black Widow, esta película que también se estrenaría ya el año pasado y a la fecha no la tenemos. De hecho, ahora que sea el Super Bowl, se va a cumplir un año desde que salió un spot de TV, que de hecho creo que hasta anunciamos aquí. Decíamos que se veía muy bien, muy padre, igualmente del estilo de Capitán América 2 muy emocionado yo que estaba, pero pues no se nos hizo, ah, tristemente, pero bueno, te digo, este año se supone que ya, aunque la incógnita sigue ahí de si se estrenarán en cine, o si se irá directo a Disney Plus, como sabemos, pues ya muchas empresas prefieren que se vaya directo a la plataforma, si simplemente no les va a crear ninguna remun- remuneración económica muy alta en los cines, así que pues, yo sé que también tú la esperas, yo sé que muchos de los que nos escuchan pues también probablemente la estarán esperando y yo creo que ya se estrene, Por lo poco que he visto estoy emocionado y yo no sé qué va a decir, o sea, es una película que de verdad tuvo que llegar muchísimo antes, mucho antes, años antes, no sé por qué se tardaron. Sí, 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 la verdad es
0: que a mí me emociona bastante, sobre todo porque va a ser una película de paso de manto, ¿no? Creo sí. que ya, bueno, son teorías, pero por lo menos yo ya lo veo como un hecho que este personaje que interpreta a la actriz talentosísima Florence Pugh <risa> <risa> eh, va, va a tomar el manto eh, como Black Widow en las próximas películas. Y bueno, hablando de este tema de espionaje, yo me voy y cerramos con mi quinta peli de manera rápida porque el señor Quique González, productor de este programa tan brutal, <risa> nos está metiendo presión en el chat. Kingsman de Kingsman, la precuela, de qué bárbaro. Kingsman, las dos películas que se nos han presentado en cines, para mí han sido una brutalidad en el género de acción, ¿eh? O sea, de verdad, clásicos instantáneos.
2: Sí, yo las vi sin saber qué onda y pues me fui con una grata sorpresa, espionaje y violencia, ¿no? Lo que está de moda. <risa> sí, sí, <risa> sí, o sea, es no
0: violencia. Nada. Sí, sí, totalmente. O sea, es violencia. No es gore, es violencia. Pero pero es violencia súper divertida. ¿Qué, ¿Qué más quieres? O sea, a ver, tiene humor. Tiene una dirección brutal del señor Matthew Bond. Y a ver, Matthew Bond ha trabajado en First Class, las dos anteriores de Kingsman. Esta tiene a Ralph Fiennes en el elenco. Este señor que hizo a Voldemort. O sea, es un actorazo ya. ¿Qué más quieres? Eh, acción, espionaje, vamos a tener terror, eh, comedia. Este 2021 va a estar brutal, Christopher, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en esta sección, un honor estar de vuelta este wow, 27 wow. de enero, y bueno, este 2021 va a ser brutal para todos, para todo el equipo de The Only Ones, para todos ustedes que nos están escuchando, y bueno, cerramos, nos vamos con un corte informativo y regresamos con, Cri- con Christopher, oiga usted, con Enrique González, con la famosísima sección de
1: Y bueno, estamos iniciando de nuevo aquí en el podcast de The Only Ones Después de escuchar este pequeño corte informativo Y también después de escuchar el fantástico, la fantástica sección de cine a cargo de Cris y de Topete La verdad, una sección bastante interesante Sobre lo que esperan de las películas en este 2021 Y yo también les haré un top, pero algo más rápido Debido a que les voy a comentar algunas noticias que surgieron esta semana en el ámbito deportivo Un evento muy importante que sin duda todo el aficionado del deporte Y sobre todo el fútbol americano eh, espera es el Super Bowl número 55 que se celebrará este 7 de febrero en la ciudad de Tampa Bay, más que nada en el estadio Raymond James. Me parece que será un Super Bowl bastante emocionante porque ya conocemos a los dos equipos que estarán en este trofeo Vince Lombardi. Veremos nuevamente a Tom Brady en su Super Bowl número 10 en toda su carrera como profesional. Logró conseguir nueve en Super Bowl jugados con los Patriotas, de esos nueve logró ganar seis. Y este último que logró clasificar fue con el equipo de los Buccaneers de Tampa Bay. Cabe resaltar que los Buccaneers jugarán el Super Bowl en su estadio y jamás esto había sucedido. Pero por otro lado tendrán un equipo muy competitivo y sobre todo que son los actuales campeones. Me refiero a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, jugador de 25 años. La diferencia de edad entre Brady y Mahomes es prácticamente de 18 años. Sin embargo, pues el talento de Brady sobre todo la experiencia que tiene al jugar esta clase de de partidos hacen que pueda tener una ligera ventaja ante un Patrick Mahomes, que ya sabe lo que es ser campeón a su muy temprana edad. También estará muy interesante ver a The Weeknd, que será el encargado de manejar el show del medio tiempo de dicho partido. Muy emocionado, la verdad, me encuentro como aficionado a los deportes y sobre todo al fútbol americano. Y si me dieran a elegir entre qué equipo ganará el Super Bowl, yo elegiría que Kansas City. Yo soy muy aficionado a Tom Brady, sin embargo, considero que la ofensiva de, de los Chiefs, es muy poderoso y que pueden vencer a la gran defensiva de los Ducaneers. Tú, Chris, que más o menos eh, sigues el fútbol americano y conoces eh, a Patrick Mahomes y a Tom Brady, ¿tú quién crees que se pueda llevar este Super Bowl número 55?
2: Yo quiero, más que creer, quiero que se lo lleven los de Kansas City. La verdad es que ambos equipos, ambos corebacks, pues es, va a ser un partido entre corebacks, la verdad, es lo que yo pienso. Y, pero se va a estar muy bueno, ¿eh? Porque. Bueno, pues como dijiste, pues Tom Brady estuvo en Los Patriotas y yo yo cuando dijeron que se había cambiado de equipo, que se verían los bucaneros, yo dije, ah, bueno, pues ya es el final de su carrera. Se hubiera retirado, pero pues me la dio la sorpresa. Yo creo que, pues es que es sí, increíble. Y como dices, pues son 18 años de edad. Lo que tiene Brady es que tiene muchísima más experiencia, pero bueno, pues Mahomes está súper joven. De hecho... Ahora en los últimos juegos, en las finales de conferencias, pues se ve a Mahomes, eh, a diferencia de Brady, mucho más rápido, pues mucho más ágil, ¿no? E incluso, si no me equivoco, hizo una anotación. Entonces, creo que va a ser un partido muy bueno, estrategias, contra habilidades, va a estar muy, muy bueno. Y bueno, sumándole eso que dices, ¿no? Que va a estar The weekend, creo que va a ser un increíble partido.
1: Sí, totalmente. No pudiste haber definido de mejor manera cómo se podría llevar el partido entre la estrategia por parte de, de Buccaneers del el equipo de Tom Brady, que prácticamente es un coreback que le interesa más lanzar y pasarle el balón a sus corredores para que, válgame la redundancia, corran. Sin embargo, Patrick Mahomes puede hacer ese tipo de cosas, puede lanzar de una mejor manera, eh, puede incluso correr. También es un jugador muy joven, como ya lo comentábamos, tiene 25 años y como también lo menciona Cris, sin duda veremos un Super Bowl bastante emocionante y esperemos que que nos llevemos una sorpresa. Otro evento deportivo que sucederá este 2021 muy interesante será el debut de Checo Pérez, el piloto nuevo de Red Bull que firmó en la, al final de la pasada temporada con esta escudería. Su debut será el 21 de marzo, cuando veamos eh, su, su debut oficial dentro de la Fórmula 1. El circuito donde va a competir, el primero será en, en el Albert Park. Me parece que Checo Pérez, después de haber tenido una gran temporada, puede incluso dar dar la sorpresa y esperemos que sea el mejor año para Checo porque como lo mencionamos la pasada temporada quedó en el cuarto mejor piloto de la campaña del 2000, el 2020 también cabe resaltar que la pretemporada de la Fórmula 1 se realizará el 2 y el 4 de marzo en el circuito de Barcelona, entonces esperemos que el Checo tenga la mejor preparación para posteriormente pueda tener un magnífico año en las carreras. Tú Héctor, ¿cómo ves el año de, de Checo Pérez? Esperemos que le vaya de la mejor manera, ¿no? Sí, totalmente, de hecho... Debido a su reciente victoria, que fue un,
0: una sensación, ¿no? No solo en el mundo del deporte, sino sino a los mexicanos como tal, nos enorgue- enorgulleció, perdón, de una manera brutal, pues me decidí, opté por por seguirlo en redes sociales, digo, para mantenerme actualizado de lo que podrían ser sus futuros proyectos, ¿no? Y la verdad es que en las historias, en sus publicaciones de esta red social de Instagram, se le nota con unas ganas, con una emoción de de seguir progresando en el medio que la verdad hasta a mí me contagia las ganas de, de seguir mejorando día a día. Y la verdad es que es un, un deportista, un, un eh, digamos, automovilista, Brutal, ¿eh? La verdad es que mucho futuro brillante para este señor. Y, y Checo, pues desde aquí te mandamos las mejores de las ganas. Ahí veremos cuando te invitamos al programa y vengas a echar un cafecito con nosotros en cabina.
1: ¿Cómo no? Sí, totalmente. <risa> Esperemos que a Checo Pérez le vaya de la mejor manera en esta, en esta nueva temporada. Sin duda, como lo comentaba, se ve muy entusiasmado de de comenzar esta, esta nueva etapa en su vida, porque como lo comentaba, cambia de escudería, una escudería bastante competitiva como es la de Red Bull, que históricamente ha ganado muchísimos premios dentro de la Fórmula 1. El tercer evento que espero con ansias para este 2021, sin duda es la final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo a nivel futbolístico, se celebrará la final el 24 de mayo, perdón, el 29 de mayo. Esperemos que el COVID deje que este y este y otros eventos se puedan realizar de la mejor manera. Cabe resaltar que el partido se disputará en el Estadio Olímpico Ataturk en la ciudad de Estambul. Esperemos que para los aficionados de su equipo, pues el equipo pueda llegar a la gran final. Yo, de mi parte, yo le voy al equipo del Real Madrid. Sin embargo, pues no veo al equipo merengue clasificando a la gran final debido a las debilidades que están teniendo. Pero sin duda la final de la UEFA Champions League siempre es una expectativa para todo el aficionado del deporte y sobre todo el aficionado del, del fútbol. Cambiando de deporte, es que también en julio, eh, dos meses después, se va a jugar el, la final de la NBA, las finales eh, para julio del 2021. Esperemos que también sean unas grandes finales con muchísimas emociones. Esperemos que también el COVID pueda permitir que que la final se juega de la mejor manera, porque actualmente en la presente temporada la NBA ha batallado mucho con esta lucha que, que no solo el deporte, sino otros ámbitos han, han peleado contra el coronavirus. Sin embargo, pues esperemos que la NBA que, que inició este 22 de diciembre su temporada regular pueda tener el mejor cierre de campaña. Y el último evento deportivo a este top 5 que les voy a comentar, sin duda será el, la, la final de la MLB del Major League Baseball. Esperemos nuevamente para los aficionados de los Dodgers me incluyo que puedan llegar nuevamente a la Serie Mundial y ganar su segunda consecutiva sobre todo que el talento mexicano vuelva a estar presente, Julio Urías, Víctor González, ahí los pitchers de los Dodgers, sin embargo pues también la temporada del 2021 de la MLB pinta para ser una de las mejores en toda la historia a pesar de que el acceso todavía a los aficionados puede estar un poco limitado o nulo y bueno les haré unas Menciones honoríficas, un top 3. No metí los Juegos Olímpicos, se preguntarán por qué, y es que la semana pasada se mencionó que los Juegos Olímpicos en Japón fueron cancelados debido al, al aumento de casos que está sucediendo en la ciudad de Japón, y se menciona que dicha ciudad se postulará para los Juegos Olímpicos del 2032, pero esperemos que en este año se puedan llevar los Juegos Olímpicos, porque sin duda nos causa mucha emoción ver a los deportistas, sobre todo a nuestro país, de México, y esperemos pues que también... Los otros deportistas de otros países puedan demostrar su gran talento. ¿No es así, Cris?
2: Pues sí, y es que pues es triste, ¿no? De, en todos los ámbitos, en el cine te decían y lo, lo practicábamos al principio del programa, un montón de retrasos, retrasos y retrasos y bueno, pues yo de hecho el año pasado estaba muy emocionado por los Juegos Olímpicos, siempre me hacen ilusión, ¿no? Prender la tele en cualquier canal, a cualquier hora y que estén pasando algún deporte es bastante entretenido y más cuando no, no tiene nada que hacer o realmente quiere saber qué está pasando, pues ahí está súper bien. Aparte, recuerdo todavía cuando terminaron los, los últimos Juegos Olímpicos que se anunció que los nuevos serían en Japón. Me emocioné por toda la intro que hicieron y hay un pequeño trailer de supercampeones. La verdad es que estuvo súper interesante y estaba emocionado. Tenía la esperanza también de que este año se hicieran y pues sí esta triste noticia fue con la que amanecimos ese día que anunciaron. Pero bueno, pues yo espero que se puedan hacer, ¿no? En algún momento, porque ya el próximo año, pues, ya toca otra vez mundial. Entonces, pues, o sea, es algo necesario.
1: Sí, fíjate, qué bueno que lo comentas, porque también ya se viene el mundial para el próximo año, el 2022, en Qatar. Y es arriesgado para muchas federaciones deportivas el realizar esta clase de eventos en los temas pandémicos. Sin embargo, considero que para el próximo año, bueno, espero ya esté, pues, La mucha población mundial vacunada contra esta enfermedad con la que tanto hemos luchado en los últimos meses, prácticamente casi un año o ya un año desde que se encontró ese virus. Sin embargo, pues esperemos, como lo comentas, que los Juegos Olímpicos se puedan realizar. Esperemos que este año pueda haber una sede suena muy complicado. Sin embargo, pues veremos qué puede pasar con los Juegos Olímpicos. La segunda mención honorífica que les compartiré será la Eurocopa del 2000 de este año, que estaba postulada para jugarse el año pasado, sin embargo, también por la pandemia se tuvo que retrasar. Se, se prepara para el, el del 11 de junio al 11 de julio, prácticamente un mes de Eurocopa. Será muy interesante ver a, lo, a las elecciones europeas que jugarán en 12 sedes distintas. Dichas sedes están en eh, Londres, Alemania, Roma, eh, Rusia, Holanda, España, entre otras. Y sin duda también un evento deportivo que todo el mundo y todos los aficionados del fútbol ven, porque ver a sus selecciones europeas, sobre todo, y para los de los que vivimos en América, ver a, las, a dichas selecciones puede ser muy interesante y sobre todo muy emocionante para conocer al nuevo campeón de la Eurocopa, o bien si Portugal puede repetir la hazaña de conseguir su segunda Eurocopa consecutiva. Y la, mención, la tercera mención honorífica perdón, será la Copa América, esta Copa América que también estaba prevista para jugarse el año pasado 2020, sin embargo también por temas de la pandemia se, se retrasó y pues esperemos que también se pueda disputar esta, esta Copa América porque vemos a los mejores jugadores del continente americano, Neymar, Lionel Messi, entre muchos otros esperemos que también la selección mexicana puede estar de invitada en ese torneo sin embargo pues también suena muy difícil que se vaya a jugar porque también en América están los casos muy, muy graves sin embargo pues esperemos que todo lo del COVID se es, este, esté recuperando y bueno, más que nada estas fueron mis, mis predicciones bueno, no mis predicciones, sino lo que yo espero que se realice para este 2021 y sobre todo los eventos deportivos que yo, que yo quiero que se realicen y bueno, retomando un poco a esta semana en el ámbito deportivo y es que los resultados de la jornada, del, de la jornada 3 del Guardián 2020 nos dejó con resultados muy interesantes prácticamente con estos resultados cerraríamos con la sección de deportes para darle paso a la sección de Luis de los videojuegos el primer resultado que les compartiré será el resultado de 3 por 1 de la Chivas que perdieron contra el San Luis. Héctor, no sé qué está pasando con tu Chivas. El entrenador lo mencionaba en la rueda de prensa después del partido que los refuerzos no, no llegaron, no se le hizo caso prácticamente al entrenador. Sin embargo, pues Chivas hasta el momento atraviesa un mal momento en el inicio de la temporada.
0: Sí, mira, Kike, mira, <risa> llevamos aproximadamente 20, no, no, unos 6 minutos de tu sección. Ando feliz, no me agüites, porfa. <risa> la verdad, bastante frío el, el arranque de Chivas en este año. Que, que híjole, es triste porque ya prácticamente se está haciendo un poco de costumbre decepcionar ¿no? a la fanaticada. Yo sé que en muchos partidos nos han eh, recuperado, nos han otorgado esta ilusión nuevamente... Pero son estos altibajos los que a veces te hacen tambalearte, ¿no? En en, en cuestión de seguir a tu equipo, obviamente fiel hasta la muerte, pero, híjole, yo, yo creo que una una diferencia en en lo que es el aspecto técnico del equipo, los jugadores, porque la motivación es es fundamental, ¿no? Y yo eso es lo que veo, veo,
1: me falta en el campo de juego. Sí, totalmente. Yo creo que lo que le falta a Chivas es eso, más motivación y sobre todo que los jugadores pues estén 100% confiables para que poco a poco puedan levantar la cabeza y así obtener eh, resultados positivos. Por su parte, eh, el viernes se jugó el Tijuana contra Puebla con resultado 1-0 para el equipo de los Cholos. Me parece que Tijuana puede dar la sorpresa en el torneo. Actualmente eh, no lleva ningún perdido en este arranque de temporada. Sin embargo, pues veremos cómo poco a poco va manejando el torneo el equipo de Tijuana. Y por su parte, el equipo de Puebla mucho que mejorar en el aspecto defensivo. Sin embargo, pues la delantera la tienen bien, a pesar de que no hayan anotado gol en, esta, en este último partido. Sin embargo, pues veremos también cómo el Puebla se va adaptando a este comienzo de temporada. Por su parte, un aburrido empate de 0 por 0 entre Mazatlán y Santos. Santos, que es otro de los equipos invictos dentro del Guardianes de 2021. Sin embargo, pues veremos cómo el Mazatlán también se adapta por los temas de la porcentual, porque actualmente, a pesar de haber... Existió hace prácticamente seis meses, pues los temas porcentuales por el descenso, pues sí, sí les pueden perjudicar un poco en esta, en esta temporada. Y sobre todo también a los rojinegros del Atlas, que llevan tres eh, perdidos consecutivos, tres de tres, pero derrotados. Perdieron dos por ser ante Tigres. Tigres que se prepara para ir al Mundial de Clubes este 1 de febrero. Lo del Atlas la verdad es lamentable, teniendo uno de los mejores ataques de la Liga MX, sin embargo, pues no, el entrenador no ha sabido tener un esquema de juego definido y por eso están obteniendo malos resultados. El el domingo también se jugó el Toluca contra Necaxa, el equipo de Cris Necaxa no se vio nada bien en este partido después de que la jornada jornada dos pudieron derrotar al San Luis, sin embargo, en la visita contra el Toluca en México, bueno, en Toluca, eh, perdieron, no sé Cris, cómo viese el partido de tu equipo.
2: Fíjate que se lo vi por pedazos y cuando le puse de, en un ratito, pues ya habían marcado penal en contra del Necaxa y dije, pues ¿cómo es posible? ¿No? Pero, sí. pues sí, como tú dices, hace una semana que fue el otro partido, ganó el Necaxa igual, bueno, por un penal, pero pues estuvo bastante bien. Creo que ahorita es todavía muy temprano para decidir si como pues, si es muy malo el equipo ahorita, o si están recuperando. Yo creo que digamos, tercera o cuarta jornada, creo que todavía tenemos pues, bastante tiempo para recuperarnos, sigue ahí el Profe Cruz haciendo lo que puede, Malagón en la portería, y bueno, hay algunos jugadores que la verdad sí siento que han estado ahí algún rato que ya no deberían de estar ahí, como Barragán, por ejemplo, que sí. si no me equivoco ya lleva rato sin anotar un gol, entonces sí está ya bastante extraño Pero bueno, pues lo que queda es esperar lo mejor, yo creo que ya pasando de unas tres o cuatro jornadas más ya se empezará a ver un equipo un poquito más estable, por lo menos un poco más que ahorita.
1: Sí, como lo comentas, me parece que Necaxa tiene mucho que mejorar en este arranque de temporada, sin embargo con el Profe Cruz, que es un entrenador muy capaz y que puede guiar a los Rayos a conseguir muchas victorias para así poder pelear incluso por la clasificación directa a la liguilla, Pero sí, lo del Necaxa tiene que mejorar mucho, tiene que también armar un esquema definido porque hasta el momento han habido jugadores titulares, al partido siguiente los dejan banca y así. Yo sí destaco mucho lo que mencionabas del portero de de Necaxa, que que actualmente yo creo que es el mejor jugador del equipo. Después de mucho tiempo, Querétaro logra derrotar dos por cero a los Pumas, los Pumas que sufrieron la baja de su delantero titular que era Juan Dineno, aparte de que dejaron ir a los Tigres a Carlos González, sin embargo, en esta ocasión también por las bajas fueron derrotados 2 por 0 ante un Querétaro que sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo y el Querétaro va poco a poco avanzando en la mano de su entrenador Altamirano que pues esperemos que para la afición de Querétaro pueda tener buenos resultados y así regresar a la liguilla. Y por fin después de mucho tiempo Cruz Azul puede ganar un partido, lograron derrotar de visita 1 por 0 al Pachuca Un gran resultado por parte del equipo del Cruz Azul para que anímicamente puedan levantar y así conseguir mejores resultados y sobre todo que la afición ya los perdone después de ese catastrófico 4 por 0 en la remontada del torneo pasado de los Pumas. Por su parte, el América, el día de ayer, el día de ayer martes 26 de enero, jugó su partido contra Juárez. Recordemos que este partido se recorrió debido a los casos positivos de COVID-19 presentados en el Club América. Pudieron conseguir la victoria de 2 por 0 en un partido polémico ya que Juárez había anotado el gol del empate, sin embargo el árbitro a petición del VAR decidió anular dicha anotación. Y bueno, el partido que está aplazado para este 10 de marzo, pero que también es correspondiente a la fecha número 3, es el Rayados contra León, también Rayados que está batallando mucho con el tema de los jugadores contagiados. Hasta el momento llevan más de 18 jugadores, entonces esperemos que la situación en el equipo de la pandilla pueda ser de la mejor manera para que puedan retomar el rumbo y sobre todo que puedan jugar los partidos del Guardián de 2021. Y bueno, pues prácticamente con esto estamos cerrando con la sección de deportes. Luis, te dejo con la sección de, de videojuegos. Esperemos que esté también muy interesante, como ya acostumbras a realizarla.
3: Muchísimas gracias, Quique. Y bueno, la verdad, tu sección también fue muy, muy interesante. Y ahora sí estamos empezando con la última sección, la de videojuegos. Y bueno, quiero empezar suave. Así que, Quique, te voy a pedir, por favor, que me apoyes en esta parte. Y creo, queremos, bueno, más bien queremos hablar sobre el golpe al cayo Perico. Sí. Que fue lo de GTA V. Como ya sabrán, pues este golpe fue nuevo, se incluyó se, se incluyó recientemente en el juego de GTA Online y yo no tengo oportunidad de jugarlo hasta que vayan estas vacaciones, ya puede poder jugarlo con Kika.
1: Sí, fíjate que me pareció un DLC de este grande 5 Online. Fue un DLC bueno hasta el momento, me parece que la comunidad de dicho juego ha recibido bien al nuevo, a la nueva actualización que, que pasó el 15 de diciembre. Pero si me preguntas mi opinión de cómo fue el DLC, me parece que fue bueno. Nos presentaron una, algo totalmente diferente, digo, en los golpes pues prácticamente cada... Eh, Año meten un DLC grande Sin embargo pues en esta ocasión fue en una ciudad diferente Una propuesta diferente por parte de Rockstar Y me parece que fue bastante interesante Sobre todo por las misiones preliminares Que también pueden ser muy interesantes Para algunos de los jugadores Incluso que son más rápidas Por lo que te permite hacer el golpe de manera eh, más rápida Y sobre todo también con tus amigos Te lo puedes pasar un, un momento agradable ¿no?
3: Sí, de verdad que sí porque de diferencia del golpe de Diamond Casino, que también fue uno de los, vaya, pero últimos golpes que pusieron en el, en el juego. esta vez tienes que comprar un, un submarino, vaya, que el submarino no es nada, nada barato, la verdad. Y como ya dijo Kike, pues las planaciones son bastante, bastante cortas, la verdad. De hecho, las acabas y ni siquiera te das cuenta. Y luego ya cuando se hacen el golpe, eso se me hizo muy, muy, muy bueno, la verdad. Que puedes coger tres entradas. ¿Me parece verdad, Kike?
1: Así es, puedes elegir diferentes formas de entrada para realizar este golpe al momento de entrar a la isla, que agregaron que se llama Cayo Perico, como ya lo mencionabas. Eh, También depende de las misiones preliminares que hagas, es la manera en la que puedes entrar a a dicho complejo para después hacer la la misión que te pide en en el juego, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Bueno, hay una entrada que a mí me gustó bastante, que fue una entrada con avión. Incluso lo que le comenté aquí, que parecía mucho una entrada como de un Battle Royale, como de Warzone o de Fortnite, es que literalmente caes del de avión y caes en la isla. La verdad es que sí. Y aunque no es de los vaya golpes muy bien pagados en el juego, pues la verdad sí te trae mucho, mucho rato de entretenimiento.
1: Sí, totalmente. Como ya lo mencionaba, me parece que te puedes pasar un momento agradable con todos tus amigos haciendo esta, esta misión en el Grande Auto Online
3: y sí, además de que, bueno, metieron un submarino y creo que eso también es algo muy interesante por el cual es muy interesante cómo en el submarino, la verdad.
1: Sí.
3: Bueno, pasamos a una siguiente noticia que de hecho esta noticia se confirmó hoy, al mediodía, y es que al fin Tom Rider va a tener su propia serie en Netflix. Vaya, esta serie de Tom Rider que ya llevaba varios meses este, sobre un rumor de que Netflix se preparó una serie sobre Tom Rider, que es Square Enix y demás. Y al fin, hoy confirmaron de que en efecto habrá una serie. Yo también hice lo mismo que Héctor cuando me entré sobre la serie. <risa> Pero lo que me, vaya, me disgustó un poco fue de que no va a ser mmm, live action. Sino que va a ser en, ¿cómo se dice? En, en anime, ¿se podría decir? Una Ajá. serie anime. y Mina, que,
0: a, a mí no me molesta. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una versión live action, que es eh, la de las películas con, con Alicia Vikander. Que, que... A ver, Luis, quiero preguntarte, ¿qué te pareció la, la primera película? La de, si no me equivoco, tiene cuatro años, con Alicia Vikander. ¿Qué tal?
3: Pues mira, si me preguntas, me hizo muy... Es que no sé, o sea, se me hizo como muy parecido a un Uncharted. <risa> no, sé. no. Se me hizo algo... O sea, sí me entretuvo, no te voy a decir que no, pero Ajá. yo le veía más potencial, de verdad.
0: A, a mí me encantó, ¿eh? O sea, yo sé que no es la quinta maravilla, pero la veo como
3: una quinta maravilla. O sea,
0: yo, yo la disfruté demasiado y, y fíjate que para mí lo que hace la película buena, así de disfrutable, es Alicia Vikander. O sea, esta actriz que no manches, o sea... Acapara la pantalla como ninguna otra, ¿eh? o sea, pones a otra actriz como Tom Rider en esa peli y la peli se cae por completo. <risa> y no, 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 o sea, yo estoy emocionadísimo por la de Tom Rider 2, y la verdad es que no me hubiera gustado tener a otra Tom Rider en, en una serie, por lo menos en, en live action, ¿sabes? Así que, pues, la idea de anime me, me llama la atención.
3: Sí, la verdad es que sí, pues bueno, es que yo también. Vaya, me anime porque yo esperaba, la verdad, una serie live-action. Porque, bueno, yo solo he jugado un Tomb Raider, que no me acuerdo del nombre. Y dije, ah, mira, una serie live-action creo que quedaría bastante, bastante bien. Ya cuando ve que era anime, digo, eh. Y es que, bueno, o sea, tampoco soy tan fan del anime.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, yo, yo tampoco soy alguien que le encante el anime Fíjate, hubiera preferido una serie animada así Una serie con animación un poco tradicional, ¿sabes? Al ser anime, no me imagino a Lara Croft con, con animación anime La verdad es que va a estar un poco extraño Pero no podemos juzgar hasta poder ver un primer vistazo, ¿no? Por
3: lo menos Sí, lo que iba a comentar exactamente Y pues bueno esta producción, bueno, la casa productora que va a ser encargada de producir esta, esta serie de anime, va a ser la misma que produjo la película de Warcraft, me parece. Se llama El primer encuentro entre dos mundos, creo que se llama la película. Y esto también fue algo que dije, meh. Porque recordemos que la película de Warcraft, bueno, no fue tan buena, pero sí fue bien recibida por la audiencia, la verdad. Yo la vi y no fue que me encantó, ¿no? Fue la B del mundo, como dice Sector. Sí, sí,
0: o sea, como que a los fans, a los muy tetos, los... perdón, <risa> perdón por la palabra, pero a los tetos, tetos, medio les gustó. Pero yo, yo creo que para una audiencia general, ¿sabes? no, no sí. fue la quinta maravilla como comentamos, y sí, la crítica la destrozó entonces ahí yo creo que ni entramos
3: Sí, la verdad es que sí, es que yo sentí que se forzaron a que les gustara, la verdad porque yo la vi y dije eh, prefiero mini espías, la verdad
0: <risa> <risa> Robert Rodríguez ven por favor, dirige Warcraft
3: <risa> Y pues bueno la verdad ojalá que esta serie anime no fue no destruya vaya la, la imagen de tom Raider de la croft y Ojalá vaya bien. Totalmente. Y en otras noticias, esta fue una noticia que también me impactó muchísimo, y es que después de casi 20 años, va a salir un nuevo juego, pero para el Play 1.
0: Ah, ¿qué caray. ¿Cómo está eso? No.
3: Yo tampoco lo entendí muy bien, pero por lo que leí, eh, unos, como por ahí de 1998, unos trabajadores de Sony estaban, vaya, trabajando en un juego para el Play 1, y, bueno, claramente Sony les dijo, ¿saben qué? Pues, pausen el proyecto, porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Pausen el proyecto y vaya, quedó en el olvido. Hasta recientemente que volvieron a encontrar los archivos. Y este juego se llama Magic Castle. Un juego, vaya, de rol, parecido a The Legend of Zelda, pero para Play 1.
0: Oye, pues suena bien, ¿eh? Pero... O sea, ¿va a venir junto con un relanzamiento del Play 1 o es únicamente, o sea, va a ser lanzado para los que tengan Play 1 y los demás se muelan?
3: No, para los que solo tengan Play 1. O sea, es lo más... Lo veo como una buena colección, la verdad. No como un gran juego, sino como una buena colección para tener ahí. Y bueno, pues ya prácticamente con esta noticia vamos cerrando el programa, ya que se nos está extendiendo mucho. Y la verdad es que tu programa pues, estuvo muy variado, como siempre lo hacemos Y noticias bastante bastante interesante ¿no lo creen?
0: Sí, totalmente. La verdad es que fue un arranque de año maravilloso, por lo menos yo me la pasé genial con todos ustedes. Espero que ustedes que nos están escuchando, estén donde estén, también se la hayan pasado bastante bien, hayan aprendido algo, tengan algo en su lista nuevamente para lo que se viene en este 2021. Ya sea en cines, series, películas, hoy eh, oh, no más eso, cine, series, películas, cine, series, de deportes, incluso videojuegos con esta serie que ya se viene de Tomb Raider, un honor y Christopher te
2: dejo la palabra, hermano. Muchas gracias y espero que les haya gustado ya la verdad tenemos mucho rato sin grabar, un gustazo estar aquí con ustedes, volver a grabar y espero que este año esté muy, muy bien. Muchas noticias estén ahí al pendiente Kiki ¿cuál es la página si quieren estar al pendiente de las noticias de deportes?
1: Claro que sí, se llama Global Sports.
2: Así que ya saben, sigan Global Sports si quieren estar al tanto de las noticias de deportes y por nuestra parte de Avenida Geek y Videojuegos, en nuestra parte de Cine y Videojuegos, pueden visitar Avenida Geek tanto en Instagram como en Facebook. La verdad es que se la van a pasar muy bien ahí. Muchas gracias por escuchar este programa y recuerden que en deportes, cine y videojuegos solo hay unos.
3: The Only Ones.